0: 620 kHz. Esta é a Jovem Pan News Rio do Sul. Jovem Pan. A rede da informação. Rede Jovem Pan News.
1: Olá, muito bom dia para você em Rio do Sul. 8 horas 3 minutos. Este é o jornal da manhã. Estamos ao vivo para todo o Alto Vale do Itajaí em AM 620. Hoje é sexta-feira, hoje é dia 29 de outubro de 2021. Você confere no Jornal da Manhã de hoje, o governo do estado repassa 209 milhões de reais para ações na região. Dois homens são presos por envolvimento com o um golpe do motoboy em Rio do Sul. Veículo furtado é recuperado e adolescente com mandado de busca e apreensão localizado farmácia terá de indenizar pais de bebê de Rio do Sul por erro em venda de medicamento, que resultou em hospitalização em UTI. Trecho não duplicado da estrada Blumenau, em Rio do Sul, recebe tapa-buracos hoje. Durante fiscalização, Celeste Celesc confirma fraude em 25% das unidades consumidoras vistoriadas no Alto Vale. E ainda a educação de Rio do Sul encerra hoje chamada de pais que não fizeram rematrículas para 2022. Está começando o Jornal da Manhã, na Jovem Panil News Difusora, Rede da Informação.
2: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: 84, e quatro, vamos à redação. Cristiane Faustino tem informações de trânsito e polícia. lacris. Cris, muito bom dia para você.
3: Bom dia Kelly, bom dia pro o ouvinte do Jornal da Manhã. Nesta quinta-feira, policiais civis realizaram a abordagem de dois homens com várias máquinas de cartão. Eles já tinham feito uma vítima e estavam se deslocando para recolher o cartão de uma segunda pessoa quando foram presos em flagrante. A dupla que utilizava um veículo com placas de São Paulo foi autuada em flagrante delito pelo crime de estelionato. Ambos foram encaminhados ao presídio regional de Rio do Sul. As investigações policiais prosseguem para identificar outras vítimas e demais envolvidos no chamado golpe do motoboy. Uma pessoa liga-se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, afirmando que o cartão foi clonado ou que há compras suspeitas, sendo necessário cancelamento. Para efetuar então este cancelamento, solicita que o cliente informa, informe alguns dados por telefone, entre eles a senha. O golpista orienta ainda o cliente a cortar o cartão ao meio e entregar para um motoboy, que irá buscar na residência da vítima. Com os dados do cliente, a senha e o chip em mãos, o golpista faz diversas compras, gerando prejuízos. Em março, a Polícia Civil de Rio do Sul já tinha apreendido em flagrante dois homens de São Paulo pela prática do mesmo crime. Ontem à tarde, às 14h15, na rua Estados Unidos... Em Trombudo Central, ocorreu um incêndio em residência, com um total de aproximadamente 100 metros quadrados. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas se encontravam confinadas. A guarnição realizou a abertura da casa e ventilação positiva na entrada. O combate foi realizado com duas linhas de ataque, utilizados 4 mil litros de água e o trabalho teve duração de uma hora e meia. Foram salvos os animais de estimação da casa e aproximadamente 70 metros quadrados da residência e um veículo que estava na garagem. O local ficou aos cuidados, então, da Polícia Civil. Também ontem, por volta de 21h40, a guarda municipal tomou conhecimento de que um gol branco teria sido furtado. As guarnições foram informadas minutos mais tarde que o veículo havia sido localizado na rua Fernando Silva, no bairro Canoas. O carro era ocupado por adolescentes, sendo que o condutor de 16 anos de idade possuía mandado de busca e apreensão. Como o furto ainda não havia sido registrado, a Polícia Militar, que atendeu a vítima anteriormente, foi acionada e encaminhou o veículo até a delegacia para os procedimentos cabíveis. A Guarda Municipal conduziu o adolescente até a delegacia, onde foi lavrado o boletim de ocorrência e, posteriormente, ele foi levado ao Cazep, na Serra Canoas. E a revitalização da Avenida Governador Ivo Silveira, no Cantagalo, em Rio do Sul, continua hoje. O trecho entre o acesso pela BR-470 até o cruzamento para a rua Venceslau Borini permanece fechado para o trânsito de veículos. A aplicação da nova camada asfáltica foi iniciada ontem, em um trecho de 450 metros, aproximadamente. Nesta sexta, as obras avançam até o cruzamento com a rua Jacó Finardi, também com a aplicação de camada de novo asfalto o trecho já recebeu a fresagem, que é a retirada do material antigo para a aplicação do novo material. Motoristas devem prestar atenção ao passar pelo local e utilizar desvios, já que o trânsito está fechado desde as seis da manhã. No período noturno, a via volta a ser aberta, então, para a circulação de veículos. Com informações dos órgãos de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
2: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação
1: Obrigada Cris pelas suas informações Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos Com a venda de um medicamento errado Uma farmácia terá que indenizar Em pouco mais de 40 mil reais Os pais de um bebê de Rio do Sul É que após ingerir o remédio A criança sofreu paradas respiratórias E foi hospitalizada por três dias Na UTI do Hospital Regional O advogado Yuri Kramel explica que o estabelecimento recorreu ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina alegando inexistência de prova de que o produto foi o causador da emergência médica a culpa exclusiva da mãe e a inexistência de sequelas ou danos à saúde da criança. No entanto o colegiado confirmou a sentença ele afirma ainda que a receita era digitada e não justifica o erro.
4: É, na data a criança contava com, com menos de dois meses ainda quando eles se dirigiram posteriormente a uma consulta do pediatra e foram até uma rede de farmácia aqui da, do, do, da cidade com uma prescrição contendo cinco medicamentos. É, após adquirir os cinco medicamentos, um deles foi entregue é, de forma errada. Foi entregue um medicamento que ele é tóxico, ele é utilizado para glaucoma. Então, a criança acabou ingerindo esse medicamento e teve paradas respiratórias e apneia, então diretamente a família se direcionou ao hospital regional, onde o menor foi prontamente já é, direcionado aí para UTI. Ela tinha sintomas de, de refluxo e esse remédio que era para ter sido entregue a bromoprida, ele é justamente para o tratamento do, do refluxo. Então por isso que prontamente a família acabou ministrando ao, ao, ao menor assim que chegaram em casa. Né? A receita prescrita aí pelo pelo médico pediatra ela era digitada, ela não era nem manuscrita, então é, justifica menos ainda o erro que cometido aí pela pela rede de farmácias. O processo foi foi ingressado logo no início de 2020, pouco, pouco tempo após o, o acontecimento, e a gente teve a sentença aí próximo de do começo desse ano saiu a sentença aqui de primeiro grau em Rio do Sul e a farmácia recorreu ao Tribunal de Justiça em Florianópolis. Agora, recentemente, no dia 19, saiu a decisão onde o tribunal confirmou por unanimidade a decisão que nós tivemos aqui em Rio do Sul. A família vai receber uma indenização por danos morais, além de uma indenização por danos materiais dos medicamentos que, que foram adquiridos por, por erro. É, mas, além disso, a gente busca também atingir é, uma finalidade pedagógica e preventiva para que isso não volte a acontecer com outras famílias, né? esse mesmo problema. Até recentemente, inclusive, a nossa cliente foi contatada aí por uma família do, do Oeste, de Santa Catarina, que teve também o mesmo problema com esse mesmo medicamento e a mesma rede de farmácias, também com um recém-nascido. Ainda cabe um eventual recurso para Brasília, né? nós vamos aguardar ser publicada, na verdade, a decisão, mas ainda, eventualmente, cabe um recurso para eles. E a dispensação de remédios ela é fortemente regulada pela Anvisa, né? então, por isso que nós temos que ter profissionais bem treinados aí na dispensação de medicamentos, para que, justamente, não, não possa acontecer esse problema novamente.
1: 8 e 11 hoje com a finalização do serviço de rebaixo, acontece uma operação tapa buracos no trecho não duplicado da estrada Blumenau, em Rio do Sul. A secretária de obras, Adriana Ramos, afirma que na próxima semana também estão previstos trabalhos em outras vias do bairro Tabuão.
5: Nós tivemos aí 30 dias praticamente de chuva. Foi um período que deteriorou bastante as nossas ruas, especialmente as ruas de asfalto, as ruas de estrada de chão. Então, a gente vem fazendo, desde que o tempo nos colaborou para isso, uma força-tarefa na questão do tapa-buraco de asfalto. Só para é, contextualizar, na semana passada nós fizemos na Barra do Trombudo, Barragem Buda. É, na terça-feira agora nós fizemos Laranjeira, Boa Vista e Rua 15. E no, na sexta-feira vai vir asfalto para a gente fazer o tapa-buraco na Estrada Blumenau, no trecho ainda não duplicado. Então, gostaria de solicitar aos motoristas que ficassem muito atentos, porque a gente fez diversos rebaixos aí na Estrada Blumenau. faz necessário que eles fiquem dessa maneira para receber a capa asfáltica. É, são dois dias de transtorno, a gente terminou ontem à tarde e vai ficar entre hoje e amanhã. Eu sei que é complicado, às vezes, quando passa ali, desatento, né? Mas por isso que a gente está aqui pedindo até essa atenção do, dos motoristas para que fiquem atento porque na sexta-feira já vai receber as capas novas de asfalto e já vai ficar tudo bem bonito ali na Estrada Blumenau. No rebaixo a gente recorta o pavimento asfáltico que está danificado, retira o material ruim que tem nessa região, faz a compactação dele e tem que deixar um ressalto aí de 3 a 5 centímetros, que é a capa asfáltica que vai vir. Então é esse ressalto que vai ficar na pista no momento que o motorista passar com o veículo. A gente faz dessa maneira porque fica um acabamento de qualidade, uma durabilidade muito maior do que simplesmente chegar e jogar em cima daquele asfalto deteriorado um asfalto novo, porque a base dele não vai estar boa vai estar comprometida e logo vai estar danificando essas fotos se eu colocar dessa maneira. E na semana que vem, nós começamos a fazer na João Ledra, no Tabuão, que é outra via que também sofreu bastante aí com as chuvas. É, teve bastante deterioração no asfalto, a gente até tem alguns projetos de melhoria para o ano que vem dessa rua, mas para esse ano a gente vai ter que fazer esse paliativo, que é fazer esses recortes nos pontos mais críticos também, fazer o rebaixo e receber o asfalto. É, gostaria também de pedir atenção dos motoristas, que na terça-feira, no feriado, a nossa equipe começa a fazer os rebaixos na João Ledra. Então vai ter vários pontos ali com trânsito lento, com uma pista interrompida, mas na quinta-feira nós já receberemos o asfalto. Então eles vão fazer rebaixos na terça e na quarta-feira para na quinta a gente recebeu o asfalto.
6: E qual o trecho? Do início até a igreja?
5: Isso, isso. Do início do tabuão até a igreja, que é onde tem o asfalto mais antigo, né? No asfalto novo, por enquanto está tudo, tudo legal por lá, então é só mais esse trecho ali. E além disso, nós temos também a, a rua Lauro Fronza, que é aquela transenchente que vai saindo no Santana, que ela está com diversos problemas também lá. É, queria até destacar para os moradores que lá nós estamos, estaremos fazendo um teste, na verdade, já usado por muitos municípios, que é a compactação por lajota. É, remove o asfalto, quando a base não é aquela base adequada, porque antigamente era feito aquele tapa-pó, não era uma camada espessa de asfalto, então não adianta eu só ir lá e recortar e colocar a camada asfáltica, porque vou ter que refazer toda a base do pavimento. É, e para essa compactação facilitar e não deixar os moradores com esse buraco ali na via, incomodando durante todo esse tempo, e às vezes a gente aí... Se deparar com um mau tempo aí, semanas, sem poder trabalhar, nós vamos estar trabalhando com a questão da lajota. A gente vai fazer os recortes nos locais que está com o pavimento danificado, vai colocar a lajota e deixar ela compactar. E aí, depois, em cima dessa lajota, a gente vai pavimentar.
2: Na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
6: Olá, bom dia, bom dia a todos da Jovem Pan News Difusora. Para o decorrer desta sexta-feira, a influência direta da umidade do mar. Por isso, pessoal, um dia onde as nuvens não vão só tomar conta aí do céu, como vão provocar momentos de chuva. Nós vamos assim, né? momentos só encobertos, com outros de alguma instabilidade, de alguma chuva acontecendo. Essa sexta-feira tem esse comportamento por causa da umidade que está avançando do mar a partir do momento que uma massa de ar frio está posicionada por lá. Claro que acaba também interferindo na temperatura, que fica mais amena, 21, 23 graus na tarde de hoje, isso na maior parte dos nossos municípios, né? Uma pela pelo fato mesmo de ter uma uma massa de ar frio no mar e também pelo fato de a gente estar tá com uma nebulosidade bem é, presente, né? Essa condição ela pouco se altera para amanhã, no decorrer do sábado também nós vamos ter essa característica, a previsão é que a gente tenha outro dia de céu bastante encoberto, alguns momentos só nuvens, outros a chuva volta a aparecer, temperaturas parecidas com as de hoje, não mudando muita coisa tendência do feriadão, a gente acaba tendo aberturas de sol ao longo da sequência, né? no domingo na segunda, talvez até na terça-feira de finados, mas nada definitivo, a gente tem ainda boa parte do domingo com um tempo mais seco, mas tem momentos onde ainda a nebulosidade vai predominar e alguma chuva acaba acontecendo começa a intercalar períodos de melhoria de algumas aberturas de sol a partir de domingo, mas são períodos porque em outros essa umidade do mar ainda vai causar instabilidade ao longo do feriadão, tá bom? Um grande abraço a todos, um bom fim de semana Com as informações do tempo, Leandro Puchalski.
2: A previsão do tempo, ética e profissional Aqui na Jovem Pan News Difusora
1: Em Rio do Sul, 8 horas 17 minutos Você confere instantes, governo do estado repassa 209 milhões de reais para ações na região também as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede Jovem Pan News.
6: Sua saúde pede
7: bem-estar. 72 horas de oferta Gembala dia e noite 24 horas nesta sexta sábado e domingo repelentes as loção oito e noventa e nove repelente Zaz spray nove noventa e nove ômega três catarinense com 120 cápsulas vinte e nove noventa Neu quatro e ainda medicamentos com até 90% de desconto 72 horas de ofertas neste fim de semana na Gembala dia e noite 24 horas na Carlos Gomes em Rio do Sul.
6: 3521
0: -3050. Giro Jovem Pan News difuso as principais notícias de Rio do Sul, Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan, Jovem Pan News, difusora, a rede da informação. Jovem Pan. A Jovem Pan
7: está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo. Jovem Pan. Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica
5: em Marília
8: foi protocolado, né?
7: Tudo passa pelo microfone da Pan. PAN.
5: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
6: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os principais
7: de... assuntos. A maioria dos contribuintes do regime geral de Previdência Social. A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
1: Este é o Minuto Fiesque hoje com a participação do presidente Mário César de Aguiar. E vamos falar de inclusão, a bandeira que mostra que tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina. O senhor poderia falar mais sobre isso?
9: Com certeza. A que tem a estratégia de incluir mais pessoas e empresas na nova economia. Por exemplo, quando ajudamos as empresas a progredir, estamos inserindo elas na economia. Da mesma forma, a educação básica e profissional ajuda a incluir as pessoas. Mas existem ações especiais voltadas para público que têm mais dificuldades.
1: E que públicos seriam estes?
9: Temos, por exemplo, uma ação do Senai com o governo do Estado, para capacitar presidiários abrindo novas oportunidades de ressocialização. O programa Novos Caminhos ajuda a incluir jovens e adolescentes de casas de acolhimento e de maneira muito intensa as pessoas com deficiência. Nesse caso, a Fiesc, o SESI, o SENAI, já atua há mais de 17 anos com educação básica e profissional, saúde e segurança e consultoria às empresas para auxiliar em todo o processo de inclusão. Sem contar que a própria Fiesc tem cerca de 400 colaboradores com deficiência.
1: Bem, vamos ver se eu entendi. SESI e SENAI capacitam a pessoa com deficiência e ajudam a empresa a se adaptar?
9: Isso mesmo. É todo um processo que trata das questões culturais, a aceitação, o respeito, as questões de acessibilidade, da estrutura física e equipamentos e a adaptação das tarefas
1: e para conectar quem procura e quem oferece emprego inclusivo.
9: Aí temos o portal inclusão.cesisc.org.br. Os profissionais com deficiência, ou as instituições que os representam, podem fazer o cadastro e consultar as vagas oferecidas. Já as empresas têm a possibilidade de disponibilizar suas vagas e acessar os cadastros. O desafio da inclusão é de todos nós, empresas, instituições públicas e privadas... Pessoas que precisam ser incluídas, as famílias e a sociedade em geral.
1: Então, repetindo, inclusão.cesc.org.br É mais um exemplo de que tem mais Fiesc na sua vida do que você imagina. Obrigada, presidente Mário Aguiar.
9: Eu que agradeço e até a próxima.
1: Em outubro, o Imperatriz tem super ofertas para você. Confira! Achocolatado em pó Nescau, 400 gramas, 5,29. Amacete de roupas concentrado Downy, 900 ml, 1 litro, unidade 14,98.
3: Leite longa-vida Parmalat, 1 litro, exceto garrafa, 2,99. Fralda bovina vaco, 31,99. Farinha de trigo Nordeste, 5,14,99.
5: Outubro Rosa Imperatriz. Se tem prevenção, tem solução. Faça o autoexame.
0: Giro Jovem Pan News Difusora. As principais notícias de Rio do Sul. Alto Vale e Santa Catarina. Conteúdo inteligente é aqui. Jovem Pan. Jovem Pan News Difusora. A rede da informação. Jovem Pan. Rede Jovem Pan News.
1: Estamos de volta em Rio do Sul, 8h23. A Celesc de Santa Catarina intensificou as fiscalizações e reforçou as equipes desde o mês de julho devido ao crescimento de alterações e desvios de energia elétrica. No Alto Vale do Itajaí, as equipes constataram irregularidades em 25% das unidades consumidoras vistoriadas. A Celesc da região trabalha com cinco equipes que atuam nas vistorias. O gerente regional, Manuel Arizoli Pereira, explica que durante este ano houve crescimento de desvio de energia e da chamada indústria da fraude. Ele contabiliza que das 50 unidades, em média, fiscalizadas diariamente, 25% apresentaram algum problema.
10: Desde julho, basicamente, no estado inteiro, a Celeste, sentindo o crescimento daquilo que nós chamamos de, dos desvios de energia elétrica, a Celeste reforçou suas equipes no Estado. Nós aqui no Alto Vale do Itajaí hoje trabalhamos basicamente com cinco equipes para acompanhar de perto a questão consumo de energia elétrica das unidades consumidoras. Porque cresceu muito o que nós chamamos a nível de Brasil, a nível de Estado também, a indústria do fraude de energia elétrica. Então hoje nós estamos trabalhando com todas essas equipes Fiscalizamos em média, quase que diariamente, cerca de 40 a 50 unidades consumidoras, Suanir é do Alto Vale, dessas equipes uma taxa de, de assertividade, o que quer dizer essa taxa de assertividade? De que referente ao que a engenharia de software nos indicou para ir fiscalizar, referente às denúncias que nós recebemos pela nossa ouvidoria ou pelos nossos canais de comunicação, ou nas próprias lojas de atendimento, cerca de 25% de todas as unidades fiscalizadas, nós encontramos alguma irregularidade.
1: As fraudes se dividem em alteração ou desvio. Todas configuram crime. Segundo Manuel, é por este motivo que as polícias civil e militar também auxiliam na força-tarefa. Os envolvidos respondem processo criminal e precisam ressarcir a companhia. Quando é problema do medidor, o aparelho é lacrado e levado para a perícia, conforme explica o gerente regional.
10: Seria duas situações. Vamos supor, ou você, é, na sua residência, você resolveu fraudar a Celesc, ou você adulterou o medidor de energia elétrica, o um relógio da Celesc, ou você fez um desvio para que a energia não passasse por esse medidor. que é crime? Os dois são considerados furto. Para se ter uma ideia, quase que diariamente, com apoio da polícia militar ou civil, dependendo do município, pessoas que estão furtando estão sendo presas. Tem que pagar fiança, respondendo um processo de crime criminal. Tem toda a parte cível de ter que ressarcir a Celeste de todos os valores desviados. Negócio traumático para quem o faz. Fiscalizamos isso diariamente. Todas as nossas equipes estão diariamente nos 28 municípios fazendo fiscalização de unidades consumidoras, para se sentir seguro quem, tem, quem está lá na sua residência, que efetivamente se houver uma denúncia ou o sistema da Celeste indicar que tem uma baixa muito acentuada de consumo, é que a Celeste esteja certeza de que aquela unidade não tem problema nenhum e está se faturando o que é efetivamente o consumidor precisa pagar. E a partir do momento que se detecta um desvio de energia, um desvio que não passa energia pelo medidor, a Celeste de imediato chama a autoridade policial e normalmente desliga essa unidade consumidora, que é desvio da de energia elétrica, e esse cliente normalmente é levado para a delegacia de polícia mais próxima para tratar dos seus trâmites Perante a justiça. Quando é problema no medidor, a Celeste que lacra esse medidor, ele é levado no invólucro, assinado na presença do cliente, e esse vai para um laudo metro, metrológico, que nós chamamos junto ao Inmetro, para constatar se houve irregularidade naquele medidor ou não.
1: As perdas comerciais da estatal com este tipo de regularidade giram em 7%
10: na ordem de 7% isso, perdas comerciais que nós chamamos, quando o alto vale também isso é um número médio a nível de Estado e por isso que a Celeste está intensivando cada vez, nós estamos mais intensivos na questão das fiscalizações para coibir essas perdas comerciais.
1: Da Central de Jornalismo, Kelly Alves. O governador Carlos Moisés anunciou, durante solenidade em Rio do Sul, investimentos de 209 milhões de reais para uma série de ações. A maior parte dos recursos é para infraestrutura, como convênio para execução do anel viário, interligando a BR-470 e a SC-350 em Rio do Sul e a pavimentação asfáltica entre Itaió e Mirim Doce e entre Salete e Vitimarsum. Além disso, foram repassados recursos para educação especial, melhorias no abastecimento de água e na educação, como a reforma da escola Aníbal de Barba e o repasse de tablets para alunos. Moisés comenta que as obras são fundamentais para o desenvolvimento econômico e a segurança da região. O cronograma será executado pelos municípios.
11: O governo do estado tem se mostrado municipalista, esse é o movimento que nós fazemos, seja convênios para os municípios investirem na infraestrutura rodoviária própria do município, seja os investimentos, como nós estamos fazendo aqui, em rodovias estaduais, e ao mesmo tempo também nas parceiras do Estado, na educação especial, que vimos fazendo... É, o dia inteiro hoje, né, fazendo essas parcerias e destacando a educação especial também como um momento muito especial que vive o governo, uma vez que os valores são vultosos, né, da ordem de mais de 200 milhões de reais só em educação especial. E nós estamos investindo é, em todo o estado de Santa Catarina, temos uma proposta de investimento também, continuar investindo por município mais 5 bilhões de reais, deputado Milton. E esses, esse investimento será feito a partir do diálogo com as regiões e com os prefeitos uh, das maiores cidades do nosso estado, investimentos que impactem na vida uh, do, e no desenvolvimento da região. Como é o caso do contorno viário que está sendo anunciado hoje aqui. Essa é, um, é uma obra que vem para desenvolver a região e fazer com que a região consiga é, arrecadar mais ainda, ou seja, é um círculo virtuoso que a gente acaba realizando aqui, investimento em infraestrutura, é a nossa bandeira, de, de um governo que tem o caráter municipalista. Portanto, muito presente nos municípios e disposto a continuar fazendo esses investimentos aqui na região. Quando a gente faz um convênio como este, né, como este que nós estamos fazendo agora, a gente repassa para o município um valor a partir do momento em que ele adequa o projeto, tem um projeto e executa -se esse valor por acima de 5 milhões de reais. Senão essa transferência se dá anterior até mesmo ao projeto. É, com o projeto pronto o município se já dispõe, né? não sei se é o caso aqui, me parece que já dispõe o projeto a gente vai fazer com que o município licite, dá a garantia para o município iniciar a licitação. É uma burocracia que agora o município tem que vencer ou consórcio de municípios e aí normalmente leva dois meses, três meses até quatro meses para se escolher uma empresa vencedora do processo e que venha prestar o serviço. A partir da instalação, canteiro de obras 40, 50 dias e obras na pista. Né? A lista... O edital de estação que a prefeitura eh, vai publicar é que vai definir o prazo para a realização da obra a partir da indicação do projeto da complexidade do projeto então eh, os números que você está me pedindo ainda estão por surgir a partir do projeto
1: Pois é, uma das Obras anunciadas também a ligação entre Salete e Vitmassum são 6,3 milhões para pavimentação. A prefeita Solange Bittencourt detalha o projeto.
8: A gente fez a parte do projeto né? e, a, e, a, e o governo vai aportar que é um, é, são 3.06 quilômetros, que é até a divisa de Vitimarsum. Então, a gente tem até no Morro do Santuário, que é já asfaltado, dali para frente vai ser feito o asfalto e também Vitimarsum vai ter um trecho também. né? Então, isso que vai desenvolver para nós vai facilitar muito mais a vida das pessoas que ali moram também.
3: É importante, a senhora falou desse desenvolvimento econômico, mas a gente cita também a segurança das pessoas que moram em Salete, que de repente não precisam mais utilizar a BR-470, né,
8: prefeita? Sim, também é essa parte mais importante ainda, né, que são as, a vida das pessoas que passam nessa BR que tá tão, tá, já está tão lotado, né, tanto tanto movimento e a gente acaba sabendo que as pessoas estão passando por lá mesmo sendo estrada vicinal e agora com, a, com um pouco de asfalto já vai ajudar em muito, né, as pessoas desviarem da 470.
3: E prefeita, pra gente encerrar, a partir do anúncio aqui do governador, a senhora tem ideia de qual que é o trâmite a partir de agora, de licitação e até mesmo início de obras?
8: Sim, a gente sabe que é da, daqui para frente, depois que der autorização e tiver a transferência, né, que é uma transferência especial, a gente sabe que a gente precisa fazer a licitação e como a gente já tem o projeto, né, já tem tudo, já é recente o projeto, a gente só vai ver os detalhes e com certeza vai ser licitado. Assim que puder liberar para licitação, a gente está fazendo.
1: O deputado Milton Obos também detalhou que o contorno viário será uma rota de trânsito importante para a agricultura, a indústria e o comércio, beneficiando toda a região. Conforme ele, há pelo menos 30 anos, Rio do Sul discutia essa opção. E, além disso, há todo o interesse regional em criar rotas de expansão do trânsito de caminhões, tirando-os de regiões centrais ou com características mais residenciais, o investimento será de 20 milhões de reais e os trabalhos devem ser licitados ainda neste ano. Vamos ouvir o deputado Milton Obos.
12: Você vê a cidade toda parada é, e o nosso Alto Vale precisa ser interligado. Hoje nós estamos vivendo aqui o início de um grande sonho, governador, de ver as regiões integradas sem a dependência 1 da 470. E esse contorno viário, que é o acesso oeste aqui, é uma ponte que liga a BR-470 ao bairro Budac, toda uma via de acesso que nós vamos criar nova, que o prefeito fez o projeto, o prefeito Caromeco poderia estar falando aqui em meu lugar, mas como eu fui lá uh, uh, fazer o pedido para o governador... Os projetos todos estão prontos, o governador pronto para licitar a partir de hoje. Né? Vamos fazer uma nova rota de caminhões, tirando os caminhões todos do, do bairro Canoas, que quem mora aqui conhece sabe o transtorno. Então isso já vai nos ajudar muito, né? além das obras estratégicas que estão tá sendo anunciadas aqui, aqui hoje, que são essas que abrem o nosso Alto Vale e outras que com certeza virão o que nós estamos discutindo.
1: Encerra hoje o processo de chamada dos pais que não fizeram a atualização cadastral das crianças, já matriculadas para continuidade em 2022. A Secretaria de Educação também está fazendo a organização do zoneamento, que é a separação das crianças de acordo com a região onde elas moram. As novas matrículas na rede de educação infantil do município serão abertas a partir do dia 8 de novembro e válidas para crianças a partir de quatro meses até seis anos incompletos, devendo ser feita na Secretaria de Educação, que fica no bairro Boa Vista. As crianças que já estão na fila de espera da Secretaria não precisam fazer novo cadastramento. As novas matrículas para o ensino fundamental da rede municipal podem ser feitas diretamente na unidade de preferência da família do Educando a partir do dia 29 de novembro. Da Central de Jornalismo, Kelly Alves.
2: Os principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Muito bem, 10h35, vamos neste momento. A redação, Ademir Caetano, hoje está pelo esporte, também pela praia. Caetano, bom dia.
13: É verdade, é verdade, Kellen, bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Estamos chegando aí com as informações. O campeonato brasileiro da Série A, a sua trigésima quarta rodada, um jogo adiantado. Ontem o Bragantino fez 3 a 0 na equipe do esporte. O Campeonato Brasileiro da Série A, 29 ª rodada é com os jogos amanhã, às 17 horas, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Santos, às 19 no Maracanã, o Flamengo e Atlético Mineiro, 19h15 no Alfredo Jacone, Juventude e Bahia. Ó, América Mineiro e Fortaleza, às, também às 21h no Independência. Domingo às 16 horas, dois jogos. Na Arena do Grêmio, Grêmio e Palmeiras, lá no Castelão, o Ceará recebe o Fluminense. No Morumbi, 18 e 15, São Paulo Internacional, às 20:30 na Arena de Pernambuco, Sport e Atlético Goianense. na segunda-feira dois jogos na Arena Pantanal, às 20 horas Cuiabá e Bragantino às 21:30 lá na Arena o Corinthians e a Chapecoense. O Atlético Mineiro lidera com 59 pontos, tem um jogo a menos. O Palmeiras tem 49, o Bragantino é o terceiro com 49, mas já jogou 29 vezes. O Fortaleza fecha o G4 com 48. Flamengo é o quinto com 46 e tem 3 jogos a menos. Internacional e Corinthians, sexto e sétimo com 41. O Fluminense é o oitavo com 39. Atlético Goianense tem 37 e um jogo a menos. América Mineiro fecha os 10 primeiros com 35. O Cuiabá é o décimo o 11 décimo com 35 também. O Atlético Paranaense tem 34, ao lado do São Paulo, que é o 13 terceiro, com 34. O Atlético Paranaense um jogo a menos. O Ceará tem 33, o Bahia 32, o Santos é o décimo sexto, 32. Zona do rebaixamento, Juventude com 29, o Esporte 27 já jogou 29 vezes. O Grêmio com 26 e tem dois jogos a menos. A Chapecoense tem 13 pontos até o momento e já jogou 28 vezes. Campeonato Brasileiro da Série B, 32 rodada, que começou no domingo e tivemos jogos na terça e ontem. O Sampaio Correia 0, Guarani 1. O Brasil de Pelotas 3, Náutico 2. O Cruzeiro 1, Remo 3. Que fase do Cruzeiro, né? Hoje tem 19 horas Operar e Havaí. Às 21h30 em São Januário, Vasco e CSA. Amanhã, 16 horas, no Moisés Lucarelli, Ponte Preta e Vitória. Às 18h15, Confiança e Londrina. A liderança é do Curitiba com 58 pontos, Botafogo 56, o Havaí é o terceiro 53 e joga na rodada. O Goiás fecha o G4 com 53 também. O CRB é o quinto com 51 e sexto o Guarani tem 49. O Vasco é o sétimo com 47 e joga na rodada. O CSA é o oitavo 45 ao lado do Náutico que é o nono com 45. O CSA ainda joga na rodada. O Náutico já jogou. O Vila Nova tem 42, o Remo tem 41, o Sampaio Correio, 12 com 40, o Cruzeiro, 13 com 39. O Operário é o 14 com 38, joga na rodada, Ponte Preta 37 joga na rodada, o Brusque é o 16 com 35 e já jogou. O Londrina e o Vitória com 32, o Confiança 31 e o Brasil de Pelotas tem 23 pontos. E já jogou nesta rodada. Isso significa que o Brusque, nesta rodada, não entra na zona de rebaixamento. Mesmo que houver vitória do Londrina e do Vitória. Eles vão a 35 pontos, só que eles têm 7 e 6 vitórias. O Brusque tem 10 vitórias até o momento. Campeonato Brasileiro da Série C, amanhã, o Manaus e Tombense, às 17 horas. E ainda, Ipiranga e Novo Horizonte, às 19, no Grupo D. O Tombense lidera com sete pontos, Novo Horizonte e Manaus com seis e Piranga com dois. É a quinta rodada. No grupo C, o Criciúma e Criciúma amanhã, dezesseis horas, contra o Ituano. Às dezoito horas, aliás, domingo, né? Esses dois, Esse grupo C domingo, Criciúma e Ituano, às quatro e às dezoito. Tem Botafogo da Paraíba e Paysandu. O Ituano lidera com nove, Criciúma e Botafogo da Paraíba com cinco, o Paysandu com dois pontos. Campeonato Brasileiro da Série B, as quatro já estão aí no subir para a Série C. O Campinense Atlético do Ceará, 16 horas, jogo de ida 1 a 1. ABC e Aparecidense às quatro da tarde também este no domingo, o Campinense Atlético do Ceará amanhã. O Aparecidense venceu o jogo de ida por 4 a 2. O o presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol, o Otávio Noronha, determinou que o Flamengo informe até hoje qual a resposta sobre a solicitação de carga de ingressos como visitante pedido pelo Atlético Mineiro. O Departamento de Competições da CBF e da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro também foram notificados. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
2: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Caetano, pelas suas informações em Rio do Sul, 8 41. Você confere instantes. De forma temporária, municípios devem ajudar cartórios eleitorais cedendo servidores.
0: Rede Jovem Pan News.
1: A Prefeitura
8: de Hildo Sul informa que começarão as obras de revitalização da Avenida Ivo Silveira, próximo ao Terminal Rodoviário. O acesso pela BR-470 estará interditado temporariamente nos próximos dias, obrigando os motoristas a procurarem rotas alternativas de trânsito. Os transtornos passam, mas os benefícios ficam. Prefeitura, a capital de oportunidades. De segunda
0: a sábado, você sabe o que fazer para ficar bem informado. Pontualmente, 5 horas. Repita. 5 horas.
6: Jornal da Manhã começa agora pela Rede Jovem Pan.
0: Os principais assuntos do dia são apresentados pela melhor equipe de jornalismo do rádio brasileiro. Aconteceu. Você ouve na Rede Jovem Pan News.
7: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
5: O petróleo cru de origem venezuelana novo
3: incêndio florestal fez com que milhares
7: Tudo passa pelo microfone da Pan. PAN No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan Entra em campo com você E o Palmeiras segue -se Amigos com... da Jovem Pan. Para analisar os lances polêmicos é casa pela fase atual que E estão... discutir à vontade Mas é óbvio que o problema é bem maior do os que Os principais assuntos A notícia de última hora Passa pelo microfone da Jovem Pan Aproveite as promoções da linha de ferramentas da Riomac. Serra Mármore Skill R$339,00. Esmerilhadeira Skill com bolsa. Preço 346; Furadeira Bosch R$459,00. Parafusadeira elétrica Bosch 361 reais; Kit parafusadeira com maleta Bosch 1159; Tem parafusadeira Makita 12V R$625,00. E o melhor, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes no cartão Loja Rio Riomac. Ivo Silveira 3531 1800. Fermac Aristiliano Ramos 3521 21 a Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
8: Jovem Pan.
7: Nossos repórteres não deixam escapar nada. Pois não. Olha as declarações. Polêmica
5: em Marília
8: foi protocolado nessa... Né?
7: Tudo passa pelo microfone da PAN. Pan.
5: O mercado aguarda uma definição para a crise política e tem as implicações. A
7: reforma da Previdência vai gerar uma economia. Os principais de... assuntos. A maioria dos contribuintes do Regime Geral de Previdência. Jovem a Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
0: Rede Jovem Pan News. Opinião sem medo.
2: A verdade como princípio. A responsabilidade como dever. Acompanhe agora o jornalista Edson de Andrade.
14: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tudo possivelmente bem. Possivelmente bem. Bom, eu não sei como é que você anda por aí, mas eu ando por aqui, querendo dizer para você que nosso presidente da República, aquele que lidera um governo que não rouba e não deixa roubar, o que para mim faz uma diferença muito intensa, e eu venho repetindo isso fora do período eleitoral, para quando eu iniciar isso no período eleitoral, ninguém vai me acusar de fazer propaganda eleitoral gratuita, evidentemente. Se eu digo isso, eu estou contente que o presidente, do qual falo por dever de ofício, e é um ofício muito bonito, bom, não sei se vocês gostam, mas é bom porque a gente tem prazer em falar do líder que foi eleito por urnas eletrônicas, que, de acordo com uma solicitação do TSE e inquérito que a Polícia Federal fez, foi, é, na época, as urnas foram, manipuladas durante oito meses por alguém que invadiu o sistema. E mesmo assim o presidente da república se elegeu nessa chapa que o TSE agora reconheceu como uma chapa válida, legal, juntamente com o Antônio Hamilton Mourão, o vice-presidente. O chefe do governo vai com uma comitiva de algumas pessoas no Airbus da presidência da república eu acho um Airbus muito feio, ele tem uma faixa verde e amarela, uma coisa assim bem latino-americana, ao invés de ter um logotipo da presidência da república numa coisa que fosse mais discreta, mas que vendesse a ideia de Brasil numa aeronave tão importante que foi construída na Europa, portanto, que tem uma qualidade inferior à qualidade dos aviões fabricados dos Estados Unidos, que são da Boeing. O presidente da República vai lá em Roma fazer uma é, manifestação é, ao participar deste G20, que é um grupo de países que está interessado em é, trocar figurinhas com relação a problemas decorrentes da pandemia. A pandemia foi um desastre muito grande na economia, no desemprego, é, na saúde... É, a estrutura dos orçamentos dos países que integram o grupo dos G20 ficou uma estrutura completamente como se tivesse havido um bombardeio não atômico em cima dos países, dos países que efetivamente não tinham preparo para enfrentar a oportunidade, essa situação pandêmica criada com o vírus chinês. É importante saber que, se não houve o bombardeio efetivo de aviões destruindo a Europa, como no passado foi feito, no fim da Segunda Guerra Mundial, antes de ela terminar a evidente, na verdade os orçamentos ficaram estupidamente arrasados de tanto dinheiro que foi comprado, usado para fazer o que no Brasil também foi feito, com uma diferença profunda, de que na Europa não se compravam respiradores em casas que vendiam maconha. Não, lá se compravam respiradores em fábricas de respiradores ou outros equipamentos eletrônicos técnicos para adotar o funcionamento dentro das unidades de terapia intensiva, unidades de terapia intensiva que hoje estão ao Léo no Brasil, porque caiu sensivelmente a utilização desses equipamentos. O presidente da República vai chegar humilhado, arrasado, arrebentado, desestruturado por conta da vagabundagem que no Brasil foi feita através de uma comissão parlamentar de inquérito de uns é, senadores que provavelmente não se reelegerão, se não pela manipulação que pode existir dentro do Tribunal Superior Eleitoral, que como vocês já sabem, aceita tudo, até é, as condições mais precárias, mais desumanas, mais sacanas que podem existir na formação de um povo que precisa ter sinceridade da parte de seus funcionários públicos, com ou sem mandato, para que a gente passe a acreditar em democracia. Quando uma democracia é muito cheia de acidentes, as pessoas tendem a, Fazer uma comparação entre uma democracia, por exemplo, a cubana, de quem ninguém ouve falar, senão de sua pobreza e de sua miséria, ou da China, que tem um partido único, dá a impressão de que lá está tudo bem, tudo 10%, tudo 100%, tudo azul, 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 sem problema nenhum. E não é bem assim. Quando não há mais do que um partido, quando há um partido apenas, não se formam novas lideranças. No Brasil, as lideranças estão sendo formadas, mas, vírgula, até a página 2, com uma preocupação séria. Esses líderes estão sendo formados dentro de faculdades de universidades marxistas, que vendem até maconha no campus, como é o caso da Universidade de São Paulo, onde são formados muitos dos professores que vocês conhecem. Claro que eles não gostam que se diga isso, né? Pois bem, o presidente, depois de cumprir a sua agenda junto ao G20, da qual eu não tenho antecipadamente conhecimento, mas que evidentemente não me permitiria falar em um minuto, é, vai receber um título de cidadão numa cidade, é, em que efetivamente faz o Jus e honra o seu nome Bolsonaro, que é de uma origem italiana. Me parece que ele tem dupla cidadania. E espero que depois de terminar o mandato ele seja reeleito, mas se não for reeleito, espero que ele seja um líder, como o Lerner parece, na Polônia, que após terminar o mandato ele foi trabalhar no estaleiro de Gdansk, onde ele começou a sua vida operacional. No Brasil, não. Os nossos líderes, depois de serem eleitos e terem feito o mandato, eles vão embora. É o caso de Danilo Schmidt, é o caso de de Airoso, eles vão embora e vão viver nas praias e na capital Florianópolis, onde a vida é boa e onde existe um feudo protegendo todos os interesses dessas pessoas que, você sabe, elas têm compromisso com o próprio interesse, não têm compromisso com os liderados. Espero que o presidente volte bem, volte com saúde, como com saúde ele está. Espero que ninguém seja atacado por pandemia lá no exterior. Ninguém do Brasil está levando passaporte sanitário, porque no Brasil há liberdade para não existir liberdade, que ainda está precária, mas existe, para não precisar usar o passaporte sanitário. Eu espero que o presidente se saia bem ao receber o título de cidadão e espero que ele volte em... É, tranquilidade, com segurança e que todos os membros deste excelente governo que não rouba e não deixa roubar e que recebeu o um passivo de malandragens e roubos do governo passado dos governos passados e inclusive de José Sarney, espero que aqui no Brasil tudo volte a andar como antes neste velho e carcomido quartel do general Abrantes eu volto logo mais
2: a linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Em Rio do Sul, 8h52, a Federação de Consórcios, Associações de Municípios... De Santa Catarina e FECAM foi procurada pelo Tribunal Regional Eleitoral para que servidores das cidades ofereçam suporte para a estruturação das unidades de atendimento. A diretora executiva, Cici Blind, orienta que é importante neste momento o apoio para que ocorra a sessão de servidores e estagiários. Em Santa Catarina existem 39 cartórios eleitorais com déficit de pessoas, com déficit de pessoal e 30 sem qualquer servidor.
15: Primeiro, em relação à própria pandemia que está parada e, segundo, por falta de efetivo, falta de pessoal. Né? Então, a FECAM está solicitando o apoio aos municípios no sentido de, de dar esse suporte, que é uma questão, é, no entender da gente, necessária, mas que é pontual. Não podemos é, transformar isso num, numa realidade é, contínua, porque o entendimento é que os municípios a responsabilidade dos municípios não é a de manter de estruturar os cartórios eleitorais. Essa responsabilidade é da justiça eleitoral, é do Ministério da Justiça. É... Mas, nesse momento, diante da dificuldade, é importante o apoio dos municípios, sim. Esse é o entendimento do nosso presidente. em que os municípios devem aportar, não com o número que está faltando, mas com, com pessoas para dar esse suporte. Não? Os municípios não podem assumir a tarefa na integralidade. O período, uh, não entender assim, da federação é para que, que haja um prazo de reestruturação, né? mas que é necessário também, e essa federação também vai se manifestar, e que o tribunal se estruture, que tenha pessoas deliberadas. E uma outra situação muito importante é que, que vem embutida com esse processo é que o próprio tribunal eleitoral faça essa solicitação e faça essa, essa, essa organização junto a, ao Tribunal de Justiça e também no Ministério Público para que não ah, ocasione algum problema aos municípios, aos prefeitos, gestores que vão fazer essa deliberação de eh, dispensação de, de, de servidor para o cartório, e indicação de servidor para cartório, porque daqui a pouco os municípios vão estar auxiliando numa demanda necessária de urgência e vão ter outro problema administrativo, até um risco de improbidade se não tiver regulamentação clara, precisa de, dessa orientação de que o, o município pode sim é, dispensar um servidor para o serviço do cartório eleitoral. Então, isso é uma questão que a gente está cuidando, que é muito necessário, é muito preciso, diante da dificuldade que se encontra nesse momento o, o toda, toda a estruturação uh, dos cartazes eleitorais. Mas isso tem que ser, no entendimento da federação, tem que ser temporário. Não pode ser definitivo, porque os municípios não podem estar pagando mais essa conta. É mais uma conta que está vindo em relação a, a aos municípios, que não é nossa, assim como outras tantas, é, que os municípios acabam assumindo funções que não são deles e que são funções dos outros federados e dos outros poderes também estruturados em nosso país e em nosso estado. Que, na verdade, quem tem necessidade do serviço quem vai ter que fazer, título, fazer todo esse processo pré-eleitoral é o cidadão que mora nos municípios. Por isso, a federação, é, junto aos municípios, faz essa solicitação no sentido de que nós nós municípios, nós entidades municipalistas, a nossa maior preocupação sempre foi e sempre será o cidadão. Segundo, para a nossa democracia de fato e direito estar bem estruturada, nós pegamos a logística, né? terceiro, no período eleitoral nós sabemos que é necessário que toda a estrutura esteja muito bem é, organizada, amparada, para a gente não ter problemas, e que nós sabemos que eleições são importantes, necessárias e fundamentais para, para o encaminhamento dos rumos das decisões da nossa sociedade. Então a federação tem essa preocupação
1: porque nós somos a comunidade, nós somos os municípios. 8h57, a defesa civil do Estado abriu o processo de licitação de mais de 8 milhões e meio de reais para fazer o monitoramento da bacia do Rio Itajaí. Com isso, 53 municípios serão contemplados. Com equipamentos e radares meteorológicos, o chefe do setor, David Busarello, afirma que os investimentos com a bacia do Rio Itajaí passam a ser mais monitorados no país.
16: A gente fez um trabalho muito dedicado dentro da Defesa Civil, a pedido do governador Moisés, aonde que a gente busca avançar na prevenção. Né? E a rede de monitoramento é muito importante. Nós temos a bacia do Rio Itajaí e com esse projeto, essa bacia que representa 53 municípios, nós vamos fazer o um monitoramento completo dela, instalando 37 equipamentos de última tecnologia, radares meteorológicos, aonde que a gente vai poder ter toda a previsibilidade em relação a esses municípios, as chuvas a granizo, tudo que possa interferir, vento, então é uma estrutura completa, aonde que a gente vai instalar 37 estruturas, aonde que a gente vai instalar 25 novas réguas físicas, linimétricas para que a gente tenha todo o monitoramento da bacia do Rio Itajaí. Vai ser a bacia mais monitorada do país com o que tem de melhor no mundo em termos de tecnologia, um investimento do governo do estado de 8,6 milhões de reais. Com isso nós vamos proporcionar aos municípios em tempo real, eles vão vão ter o acesso a todas as informações e vão poder ver, é, através desse sistema, toda a chuva que está caindo num determinado município, porque todos esse sistema, ele vai ser interligado. Então, seja o prefeito de Rua do Sul, seja o prefeito de Itaió, de todos esses municípios que compõem a bacia do Rio Itajaí, eles vão ter acesso em tempo real a toda essa previsão. Ela pega toda a bacia do Rio Itajaí, começando no Alto Vale, Médio Vale, até a Foz. Então, todo esse monitoramento para o quê? Para que a gente tenha toda essa previsibilidade, ou seja, quantos choveu acima quanto isso vai representar no nível do nosso rio abaixo e assim todos os municípios eventualmente que serão atingidos então a gente vai ter uma segurança muito mais clara muito mais precisa para poder informar a comunidade e para também os prefeitos eventualmente que serão afetados poder ter é, medidas mais é, adiantadas de soluções de situações que possam ser desenvolvidas então nós lançamos o edital de licitação na sexta-feira aí acontece o processo licitatório a empresa vencedora então ela terá oito meses para a colocação de todos os equipamentos. Eles vão ser colocados gradativamente ao longo de oito meses a conclusão completa. E aí a gente vai ter todo esse monitoramento já num contrato que nós vamos ter toda a manutenção dessa rede por no mínimo quatro anos, ou seja, toda a rede instalada a gente já teve a preocupação de ter todos esses equipamentos, uma empresa que vai fazer
1: toda uma manutenção para que ela funcione 100%. Pontualmente nove horas e é ponto final no Jornal da Manhã da Jovem Panil Difusora. A apresentação Kelly Alves, produção central de jornalismo do Grupo de Comunicação Difusora. Direção executiva Humberto Wolff de Andrade, diretor-geral e jornalista responsável Edson de Andrade. As informações desta edição também ficam disponíveis no portal gcd.com.br no aplicativo GCD Play. Uma boa sexta-feira, um excelente fim de semana. Eu volto na segunda-feira. Até lá.
0: Rede Jovem Pan News.